0: Na een eerste terugkeer in de eerste hoofdstukken van het boek Ezra, zagen we de vorige keer dat vanaf hoofdstuk 7 Ezra, de man aan wie het Bijbelboek genoemd is, zelf het toneel betreedt. Hij was een priester-schriftgeleerde, iemand die onderwezen was in het woord van God, dat op zijn eigen leven toepaste en vervolgens anderen daarin kon onderwijzen. Hij kreeg van de Persische koning Atasasta de opdracht om de dienst van God te herstellen. In de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek hebben we kunnen lezen. Dat het herstel van de dienst van God niet altijd van een leien dakje verloopt. Dat het opnieuw willen opzetten van de offerdienst en het herbouwen van de tempel vijandschap en tegenstand van anderen oplevert. Dat de dienst van Haggai en Zachariah de profeten op een gegeven moment nodig was om de teruggekeerde ballingen te bewegen die tempelbouw weer op te nemen. En nu, zo'n 60 jaar later, komt Ezra zelf naar voren. In die 60 jaar is de oorspronkelijke opwekking niet doorgegaan maar is er sprake van afval en wereldgelijkvormigheid. De vorige keer zagen we dat Ezra met een groep mensen terugkeerde naar Jeruzalem. En nu lezen we hoe Ezra en de zijnen in Jeruzalem aan de slag gaan. Ezra wordt namelijk direct geconfronteerd met ernstige problemen. We lezen de eerste vijf versen van hoofdstuk 9. Toen dit gebeurd was, kwamen de oversten tot mij en zeiden, het volk Israël, de priesters en de levieten hebben zich niet afgezonderd gehouden van de volken der landen, wat hun gruwelen betreft, van de Canaanieten, de Hethieten, de Perizieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. Want ze hebben uit hun dochters vrouwen genomen voor zich en hun zonen, waardoor het heilige zaad zich vermengd heeft met de volken der landen. Ja, de oversten en de leiders zijn in deze trouwbreuk voorgegaan. Toen ik dit vernam, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, trok de haren uit mijn hoofd en uit mijn baard... En zat verbijsterd neer. En tot mij kwamen allen die beefden voor de woorden van de God van Israël. Wegens de trouwbreuk der ballingen. Maar ik bleef verbijsterd neerzitten tot het avondoffer. Tijdens het avondoffer echter stond ik op uit mijn verootmoediging. En met gescheurd kleed en gescheurde mantel knielde ik. Breide mijn handen uit tot de Heer mijn God. Dus de Leiders lichten hier Ezra in dat de priesters en levieten zich niet afgezonderd hebben gehouden van de volken van de landen. Dat wil dus zeggen dat ze zich hebben verbonden met afgodische volken als nou, de Canaanieten, de Hethieten, de Perizieten, de Jebusieten en de andere volken die we daar tegenkomen. Van zeven van deze volkeren is door Mozes bevolen dat ze juist uit het land verdreven zouden moeten worden. Dat lezen we in Deuteronomium 7. Gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen van mij doen afwijken dat ze andere goden zouden dienen en de toorn des heren zou tegen u ontsteken. Er is hier dus sprake van een zogenaamde zaak van exogamie. Dat wil zeggen dat je trouwt buiten je eigen groep. Je behoort te trouwen binnen je eigen groep. We noemen dat endogamie. En hier lezen we nou juist. Dat Israël zich verbindt met volken waarvan ze zich afzijdig hadden moeten houden. Het zijn namelijk volken die andere goden dienen. Afgoden. En daarmee wordt dus de dienst van God bedreigd. De priesters en de levieten waren voorop gegaan in de afval. Ze hadden heidense vrouwen genomen. Je zou bijna zeggen, de theologen, de dominees, de voorgangers, waren vooropgegaan. Terwijl het nou juist hun taak was geweest om onderwijs te geven in de wet van Mozes. Daar hoorden geen huwelijken met vrouwen uit de afgodische volken bij. Ze gingen dus voor in het kwaad. Het heilige zaad werd vermengd, lazen we. Het lijkt op wat we bij Koning Salomo kunnen lezen: ook zijn hart werd afgetrokken van de Heer door de afgodendienst van zijn heidense vrouwen. In 1 Corinthus 6 en 7 lezen we over de heiligheid van een christelijk huwelijk en het gevaar van een gemengd huwelijk. Een gemengd huwelijk, dat van een gelovige met een ongelovige, brengt het gevaar met zich mee dat dit uiteindelijk zal kunnen leiden tot afval van God. En daarom was het ook in de wet van Mozes verboden. Ons Bijbelgedeelte noemt het trouwbreuk. Ezra is verbijsterd. Hij rouwt. Hij scheurt zijn kleed en zijn mantel, trekt zijn de haren uit het hoofd en uit de baard. Dat doet hij tot aan het avondoffer. Dat is tot drie uur smiddags. Dus precies op het tijdstip dat in de tempel het avondoffer wordt gebracht. In de Bijbel is dat altijd een belangrijk tijdstip. In Daniel 9, vers 21 lezen we over een engel die naar Daniel toekomt op zijn gebed, ten tijde van het avondoffer, dus inderdaad drie uur middags. Ook Daniel wist dat het offer het enige was op grond waarvan wij voor God aangenaam kunnen zijn. Hetzelfde tijdstip lezen we bij Elia op de karmel. Het vuur kwam uit de hemel op de tijd van het avondoffer. En in het Nieuwe Testament, in de handelingen bij de Romein Cornelius, vinden we ook dit tijdstip terug. Maar het allerbelangrijkste. We komen het tijdstip tegen bij de Heer Jezus zelf. Het is het tijdstip dat hij stierf aan het kruis. De negende uren. Vanaf vers 6 krijgen we een blik in het hart van Ezra als hij bidt tot God. En Ezra zei, mijn God, ik schaam mij en durf mijn ogen niet tot u opslaan, o mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel. Van de dagen onze vaderen af tot op deze dag toe zijn wij in grote schuld en om onze ongerechtigheden zijn we overgeleefd. Wij, onze koningen, onze priesters, in de macht van de koningen der landen, aan het zwaard, aan gevangenschap, aan plundering, aan openlijke schande zoals nu. En thans is ons zeder kort genade bewezen van de Heer, onze God, doordat Hij ons heeft gelaten, degenen die ontkomen waren, en ons een tentpin heeft gegeven in zijn heilige plaats waardoor onze God onze ogen deed oplichten en onze weinig verademing gaf in onze slavernij. Want wij zijn wel slaven, maar in onze slavernij heeft God ons niet verlaten. Hij heeft ons gunst doen vinden bij de koningen van Perzië dat ze ons verademing gaven om het huis van onze God te doen herrijzen en zijn puinhopen te herstellen en ons een omtuining gaven in Juda en in Jeruzalem. We vervolgen het gebed van Ezra in vers 10. Maar nu... Wat zullen wij hierna zeggen, onze God? We hebben immers uw geboden verlaten, die gij ons door de dienst van uw knechten de profeten gegeven had. Met deze woorden, het land waar gij komt om het in bezit te nemen is een bezoedeld land, wegens de bezoedeling door de volken van de landen, vanwege de gruwelen waarmee zij, in het, vanwege de gruwelen waarmee zij het in hun onreinheid hebben gevuld, van het ene einde tot het andere. Dus moogt gij uw dochters niet aan hun zonen tot vrouw geven, nog hun dochters voor uw zonen tot vrouw nemen, Zoek nimmer hun welzijn en hun geluk, opdat gij sterk moogt zijn, het goede des lands moogt eten en het voor altijd aan uw kinderen ten erfenis moogt geven. Zouden wij dan, na alle wat ons overkomen is vanwege onze boze daden en onze grote schuld, terwijl gij, onze God, ons minder hebt toegerekend dan onze ongerechtigheden verdiende en ons nog zoveel geschonken hebt die ontkomen zijn, wederom uw geboden schenden? en ons verzwageren met deze gruwelijke volken? Zoudt gij dan niet tegen ons toornen tot verdelgens toe, zodat er geen overblijfsel of ontkomende meer zou zijn? O Heere, God van Israël, gij zijt rechtvaardig daarin, dat wij als een schare ontkomende zijn overgebleven, gelijk heden het geval is. Zie, wij staan voor uw aangezicht in onze schuld. Waarlijk, niemand kan deswege voor uw aangezicht stand houden. Ezra noemt in vers 8... Is ons sedert kort genade bewezen van de Heer onze God, doordat hij ons heeft gelaten, degene die ontkomen waren, en onze tentpin heeft gegeven in zijn heilige plaats, waardoor onze God onze ogen deed oplichten en ons een weinig verademing gaf in onze slavernij? Hij verwijst hiermee naar het decreet van Kores, zo'n tachtig jaar eerder. Op grond daarvan kon een rest terugkeer naar Judea en Jeruzalem. Ezra ziet deze periode als een vervulling van Gods belofte van terugkeer. Des te wranger is het. ...als het volk vervalt in ontrouw aan Gods woord. Het gebed van Ezra, dat blijkbaar door velen gehoord kan worden... ...heeft effect op het volk. In hoofdstuk 10 lezen we dat het volk zich verenigt... ...met de schuldbeleidings van Ezra... ...en in luid gehuil uitbarst. Ze erkennen hun schuld. En dan lezen we vanaf vers 2 van hoofdstuk 10... ...toen nam Zeganja, de zoon van Jechiel ...uit de zoon van Elam het woord... ...en zei tot Ezra... ...we zijn ontrouw geweest jegens onze God doordat we vreemde vrouwen uit de volken van het land hebben gehuwd. Desondanks is er nog hoop voor Israël. Laat ons dan nu een verbond sluiten met onze God, dat we alle vrouwen met de uit haar geboren kinderen zullen wegzenden, volgens de raad van mijn Heer. En van hen die beven voor het gebod van onze God. En laat er gehandeld worden volgens de wet. Sta op, want op u rust de taak. Wij zullen met u zijn. Wees sterk in handel. Vervolgens laat Ezra de overste, de priesters, de levieten, en heel Israël zweren dat ze naar dit woord zullen handelen. De illegale verbindingen worden opgeheven. Degene die niet wilde luisteren zouden met de ban worden geslagen. Ezra lijkt hier wat op de achtergrond te blijven. En het zijn met name de leiders die het initiatief nemen. Het kan zijn dat Ezra dat om diplomatieke redenen deed. Zoals een theoloog schrijft. Hij was een Persisch ambtenaar. En zou niet openlijk moeten handelen om te voorkomen dat hij een gevoel tegen het Persische gezag zou scheppen. Einde citaat. Ezra had namelijk van de Persische koning het recht gekregen om drastische maatregelen te nemen. Het zijn de leiders die de eisen hier nu hier stellen. Mocht er toch protest komen, dan zou het gezag dat Ezra van de Persische koning had gekregen nog steeds aanwezig zijn. Het was inmiddels de negende maand. Zo lezen we in het negende vers van hoofdstuk 10. Het betekent dat dit plaatsvond meer dan vier maanden na de aankomst van Ezra. Mogelijk heeft Ezra die maanden benut om overal het edict van de koning aan de machthebbers in de buurt te laten zien. Die negende maand is de maand Kislev. Die komt ongeveer overeen met de maand december. Dus de tijd van de vroege regen. En dat lezen we dan ook in vers 9. En alle mannen van Juda en Benjamin verzamelden zich binnen drie dagen in Jeruzalem. En wel in de negende maand, op de twintigste van de maand, het gehele volk zat neer op het plein van het huis van God, rillend. Zowel om de zaak als door de regenbuien. De zaak was ernstig. En het weer onderstreept het maar nog eens een keer. Vervolgens neemt Ezra het woord en riep op om de vreemde vrouwen uit hun middenweg te doen. Er was minimaal verzet. 75 dagen lang wordt onderzoek gedaan. En als geteld wordt om hoeveel namen het gaat van mensen die zich met vreemde vrouwen hadden ingelaten, lijkt dat relatief weinig, hoe ernstig sommige zaken ook waren. In bepaalde gevallen zal mogelijk naar onderzoek gebleken zijn dat er geen sprake van een overtreding was. En in andere gevallen zal het misschien zo zijn geweest dat de vrouwen en de kinderen de godsdienst van Israël aanvaard hebben. Bijvoorbeeld vergelijkbaar met wat Rut de Moabitische deed. Maar zelfs als het om een beperkt aantal gaat, is nog altijd het gevaar groot dat als gemengde huwelijken niet in de kiem gesmoord worden, het fenomeen zich verbreidt. En hiermee eindigt het boek Ezra. We leren, met name ook door deze laatste hoofdstukken, dat bij opwekking vriendschap met de wereld niet past, omdat dat met de tijd vijandschap tegen God wordt. Opwekking gaat niet samen met het handhaven van de zonde. En hoewel een opwekking vaak tijdelijk en in plaats beperkt is, daarom gaat het nog wel steeds om een ingrijpen van God.